0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: En primer lugar, daros la bienvenida a todas, a todos, a todes y muchas gracias por estar aquí. En especial dar las gracias a Miren bueno, y a todas las ponentes que se han prestado a, a esta aventura de curso. Y, por supuesto, a vosotras que os habéis inscrito por vuestra aportación económica, porque esto hace posible que luego estos audios y estos cursos estén disponibles para el resto de las personas que no, que no han podido asistir y que se pueden descargar desde nuestra cuenta de SoundCloud de manera Libremente. A esperar porque a, a veces, como estamos mezclando la forma presencia en la online, este ratito es un poco. Un poco... Eh, difícil porque está conectando todo el mundo a la vez. Entonces, bueno, contaros que aunque muchas ya nos conocemos, pero para quienes sois nuevas en este espacio, este es el proyecto de formación y autoformación de nociones comunes, de esta casa que es Traficantes de Sueños, que es una librería, una editorial, un taller de diseño, una distribuidora alternativa, es decir, un proyecto político que entendemos la transformación a través de estas cosas de, de la discusión, del pensamiento colectivo y, y del formato del libro como, como condensación de, de muchas de estas ideas. Y venimos funcionando pues, más de, desde hace más de 20 años en, en esta línea de mirada radical y de transformación de del mundo y de lo social eh, contaros también, a ver que, bueno, esto que os he dicho, la modalidad presencial y online, que vamos a ir mezclando un poco instalada después de la época COVID, aunque es la segunda ronda de cursos que hacemos y esperamos haber mejorado un poco las cuestiones técnicas, pues probablemente todavía tengamos algunos fallos, entonces que nos disculpéis y que si detectáis cualquier idea, cualquier cosa que creáis que pueda hacer que esto funcione mejor, pues nos contáis. También este formato doble ha instaurado mucho la como ha rigidizado ya el por sí no muy innovador método de formación que teníamos, de charlas y espacio de discusión, así que ahora ya es todavía más bueno, más difícil probar otras cosas, así que en principio casi todas las charlas, donde bueno, por decir en este curso la totalidad de ellas, estarán de este formato, de una presentación de unos 45 minutos, una hora, y un espacio de, de discusión, preguntas y, y de debate colectivo. Eh, contaros también que con esta forma, este formato online presencial hay algunas sesiones en este curso. Una sesión que hacemos únicamente online, que es la de la semana que viene, porque participa gente que ha vivido muy lejos y es muy difícil traer, y en concreto Alicia, que está en México, Alicia Hawkins. Entonces, bueno, pues también este formato tenemos la suerte que nos permite hacer estas cosas. Y esa sesión será 100% online porque hay veces que se están haciendo tan bien, pero en realidad se necesita el espacio y entonces el, el miércoles que viene no estaremos aquí, sino cada una en nuestras casas. Y si necesitáis, alguna no tiene forma de conectarse, que me diga, buscamos una solución y quedamos juntas o lo que sea. ¿Vale? Eso no, no os preocupéis, pero que, bueno, que sepáis que esta próxima será solo online. El, el curso, como habéis visto, consiste en seis sesiones eh, más unos materiales. En este caso, los materiales tampoco son unos supermateriales como tal veces que los vamos calificando de difíciles, no sé qué, sino que en este curso, por su especificidad, son textos como más de acercamiento y una bibliografía un poco amplia con muchos fanzines donde podéis encontrar referencias que a nosotras nos han sido útiles, pero bueno, que en realidad... Mmm, Aquí el valor lo poníamos más en el espacio de, de discusión y en el presencial aquí. De hecho, eh, en este sentido, hemos tenido una reflexión importante, que trasladamos y vemos un poco cómo podemos hacer juntas, en relación a si grabar o no las sesiones. Eh, sí que tenemos claro que nos apetecía grabar en la parte de inicio de las sesiones, porque creemos que es útil para otras personas, y, pero qué hacer con la parte de después, porque nos parecía que es un debate que hay que cuidar mucho, que es mucho más útil, que hablemos sinceramente de las cosas y nos sentamos libres de expresar siempre desde el cuidado y el respeto todas esas ideas que podamos tener, pero, pero bueno, pues que a lo mejor el formato de grabación podía condicionar. En principio la idea que hemos pensado, pero si nos parece, os agradecemos si os no lo hacéis saber, es que por supuesto a quien no quiera que se le grabe me lo dice o al principio de la intervención o luego cuando acabemos me lo comenta en persona o en un mail y por supuesto eso desaparecería. Y, y luego también él solo, graba, solo sea accesible para las personas que estamos en el curso. O sea, solo haríamos pública en el futuro eh, la, la parte digamos, de exposición y nunca haremos publicar en el futuro la parte digamos, que estemos discutiendo más aquí. eso Es lo que nos parecía un poco porque, bueno, si no crees que es grave, no se hace, y si luego reflexionáis también se puede hacer a posteriori, y bueno, esto es lo que hemos pensado, lo meditáis, y sobre todo que lo que nos interesa es que, que participemos. Y que, y que contemos, bueno, no sé, que profundicemos de alguna manera en, en este tema que, que nosotras entendemos central para hoy estratégico para el movimiento feminista y, y que pensamos que es bastante. Vale. Las grabaciones, eh, una vez se realicen, como os he contado, están en nuestra cuenta de SoundCloud. Y las internas, las privadas, os pues las mandaremos al día siguiente eh, a través del enlace, a través de, de un mail y también a través de, de la, del canal de Telegram. Os pues hemos contado, eso sea, tenemos un canal de Telegram, para quienes tengáis, eh, pues eh, ahí mandaremos por la información más, más, más diaria y también se puede comentar. Entonces, bueno, es una eh, es una... Pero es que están diciendo por el chat que hay, una, hay personas con el micro abierto y las estoy cerrando para que, no, para que no moleste entonces eso bueno que que la idea es que os apuntéis al grupo de Telegram quienes podáis, que hay un espacio como para hacer comentarios y no sé qué, dejar otras referencias, que no es un canal eh, super horizontal, pero bueno, que nos parecía que era un sistema un poquillo de estar en conexión sin que nadie se pueda sentir invadida porque otras personas tienen su dirección o lo que sea, sino que es un espacio como, como común y que ahí podréis dejar pues, opiniones o cosas que, que veáis. Eh, y que en cualquier caso, cualquier cuestión que queráis decirnos, pues tenéis el correo, tenéis el teléfono y nos tenéis aquí. Entonces, insistiendo un poco en lo de espacio seguro, que era una cosa que veíamos bastante importante en concreto para, para este curso, eh, pues queríamos hacer como dos cosas, que igual son muy obvias, pero bueno, por contarlas. La primera es que en principio nos vamos a ceñir al marco de discusión propuesto. Es decir, se puede debatir con él sin insistir todo el tiempo y que nosotros hacemos una propuesta desde este espacio, de una forma de entender o de proponer hacer las cosas. Entendemos que hay otras y que son bienvenidas en otros espacios y que aquí pueden dialogar, pero siempre desde el respeto, desde la no monopolización de la discusión, desde entender que hay otras cuestiones que están aquí situadas, en fin, pues que... Que igual os parece muy relevante, pero bueno, quería, quería aclararlo. Y también, por otro lado, me parecía importante insistir en la idea de no personalizar las intervenciones. O sea, justo estamos trayendo una discusión, que es una discusión larga en el movimiento feminista, que va, que viene, que es... Bueno, que juntas estamos aprendiendo a cómo hacer las cosas, entonces a veces también trasladamos miedos que en realidad no pensamos del todo, o sea, como que son muy bienvenidos esas explicaciones para que juntas podamos hacer o elaborar un pensamiento colectivo y que os sintáis como libres de preguntar o de trasladar cuestiones que a lo mejor no tengáis del todo claras, pero que, que alguna vez os han dicho, que no sé qué pero bueno, que siempre eso dentro de este marco específico donde estamos y de entender que, que, es eso, que es un proceso. Y que en cualquier caso, si alguna persona se siente incómoda con algunas intervenciones o con cualquier cosa que pueda pasar, que sin duda me lo diga en privado, o bueno, puede hacerlo público si obviamente es <ríe> si considera situación, pero que si considera que, eh, vamos, que tenga disposición para, cualquier, pues, para tratar cualquier cosas de este tipo. Importante. Y, y luego también hacer otra aclaración y perdonar todo esto. Porque ya no sí, sé. porque parece que va a ser una cosa. No, pero bueno, es que como te llegan comentarios, no sé qué yo quiero como bajar ahí el marco, somos muchas, entonces aclarar todas estas cosas creo que nos puede facilitar como el espacio. Y luego la otra es que también es un curso que ha generado muchas expectativas. Entonces también como porque como es una evidencia tan transversal nuestra y tan bueno, yo creo que están encarnada muchas veces y las mis sensaciones es que creo que no vamos a, dar, a poder dar seguro este, eh, cumplimiento a muchas de esas expectativas y vivencias y respuestas que en general todas necesitamos. Entonces, pues contextualizar esto como en parte de ese proceso, parte de ese proceso de estar pensando juntas, parte de este proceso donde muchas cosas de las que suceden atraviesan nuestras vidas, o sea, nuestros colectivos están plagados de estas problemáticas, nuestra vida cotidiana está plagada de esto y y lo único que intentamos es eh, intentar pensarlo juntas desde una mirada que entendemos compleja y que queremos que sea útil para construir subjetividades y comunidades en lucha. O sea, como que yo creo que este planteamiento del que partimos es un lugar para nosotras estratégico. ¿no? O sea que que desde ahí es donde nos gustaría orientar ese, bueno, el curso, ¿no? lo que pueda o al menos pudiera ser útil en, en, en este sentido. Y en ese sentido también, y ya haciendo una micro intro al curso, eh, nos comentaba la última vez que estuvo aquí Raquel Gutiérrez que, que a veces era necesario profundizar en la búsqueda de planteamientos y posiciones que nos permitan hacer y proponer políticas y posiciones que, que no sean como quieren que las hagamos. ¿no? En este caso se refería a la construcción de políticas no sea del Estado o de arreglos que de alguna manera sean capaces de posicionarse, no solo desde las luchas, desde abajo, sino también de hacer tratamientos articulados en, en otras posiciones y, y que para ello, y que a veces. Pues, pues, como que, aparte que en ese momento tienes que adquirir las herramientas del Estado, del amo, del patriarcado, ¿no? Como, como si de repente al dar ese salto tuvieras que, que adaptar también ese lenguaje totalizador, ¿no? Y como en ese sentido, el salirse de posturas que fueran demandante, del demandante, del carente y de la víctima, que son las posturas o las posiciones que se pretenden o que se esperan de nosotras, ¿no? Eh, y encontrar otros caminos de acción y denunciación de propios en todas estas escalas era uno de los principales retos de los movimientos autónomos. ¿no? Eh, y un poco en esa líneas es donde encargábamos este, este curso, ¿no? en estas dos escalas también, esta escala, si queréis, más abstracta o más, eh, digamos, estrategia de movimiento, pero también en esa, en esa escala más cotidiana de nuestras comunidades y, y colectivos. ¿no? Entonces así el curso lo hemos dividido en dos bloques, un primer bloque que serían las dos o tres primeras secciones porque hay una de transición en cada uno de ellos que serían más estas líneas estratégicas eh, de discusión para el movimiento feminista o de confrontación en cierta medida con, los, con parte del feminismo que se entiende como punitivista o cartelario que, que por supuesto encuentra ejemplos se, puede llamarlo en, pero bueno, se encuentra ejemplos en propuestas como las de Vox, pero no solo, ya que habitualmente, tanto desde el liberalismo, pero también desde distintos conservadurismos, como, como hablábamos, eh, nos colocan en un esquema de profundización y de subjetivización que de estos que hablábamos de, vaquer, ¿no? de la víctima, del demandante de, y demás, que, que al final solo son capaces de encontrar soluciones o de relacionarse en, en esta línea eh, con la, a través de procesos judiciales y, y carcelarios. ¿no? Y, como un, y ese es como el único mecanismo de, de relación, ¿no? dejando al margen cualquier otra, bueno, cualquier otra realidad. Y ese es su lugar de partida. Entonces, el lugar, como veremos, o nos explicará, miren, en su, entiendo en su sesión, ni siquiera respondiendo en la mayor parte de los casos a los delitos realmente existentes, ¿no? sino hablando de... Pues en lugar de hablar, por ejemplo, del lugar donde se producen las relaciones, o sea, donde se producen esas, eh, esos delitos, el espacio relacional en que se dan lugar, que en este caso podría ser, por ejemplo, la familia habitualmente, nos sitúan normalmente en un marco de violación de sujetos ajenos, que son otros, especialmente muy otros, ¿no? cuanto más otros, pues más mejor, porque así es mucho más fácil imponer castigos cada vez más duros, cada vez más mayor control policial sobre nuestras, nuestras vidas. Y, y, bueno, y así decíamos un poco en la introducción de, a este curso que al final este tipo de feminismo carcelario pues solo servía para profundizar en estas desigualdades, para reforzar esta cultura de la violación que todo el rato pretende anunciar que estamos en peligro, que podemos ser víctimas de, de estas agresiones y con ello alejarnos a nosotras de ser sujetos activos de nuestra vida, desempoderarnos y estigmatizar a ese otro ¿no? que... que que Merece más cárcel y más castigo. En un arreglo donde nosotras parece que no tenemos ni voz, ni voto, ni decisión, ni acción, y en una política no. que, como Sara Farris viene a decir, en nuestro nombre, ¿no? o sea, en el nombre de las, de las mujeres. Y va muy lento con este wifi. Lo voy a intentar
0: con
1: este ¿tú wifi. ¿Tú estás
0: con el wifi de la casa? No. A ver,
1: está ahí como <ríe> conexiones. Entonces, bueno, en, este, en nuestra idea de salirnos de ese marco, salirnos de esa ley de, de los maderos que es la ley de los hombres, como decía Despentes y hemos ido diciendo durante estos días, y, y, pensar, y pensar estos procesos desde una mirada honesta, práctica y sobre todo para una heredad liberadora, ¿no? o sea, como intentar entenderlo dentro de la dificultad que, como que tienen desde estos lugares que sean capaces de hacernos enfrentadas más fuertes en nuestras comunidades y una mirada que entendemos autónoma, radical, interseccional y comunitaria. Entonces, bueno, casi por continuar enmarcando un poco, y, y ya acabo, ¿eh? no. <risa> que si no, no, a no, no dar tiempo. Y nada, y lo último, bueno, pues eso, entonces son tres bloques, un primer bloque de perspectiva penal y jurisdiccional, otro de justicias pues, feministas comunita y comunitarias, y un último bloque de marcos con los que entendemos, interpretamos que podría ser... Eh, por ejemplo, esta cuestión del puritivismo, del catolicismo, que tiene lecturas sexualizadas sobre nuestros cuerpos. ¿no? Este será como el primer marco y el segundo bloque ya más centrado en la práctica, si queréis, que tampoco, que bueno, todo esto es un, un continuo para mí muy difícil de separar, pero bueno, más, por así decirlo, práctico, que tendría que ver con la autodefensa, con los procesos restaurativos y luego haríamos una mesa redonda con algunos colectivos que, es, que han puesto en práctica. Eh, Espacios o dinámicas, o, es que hay un poco diferente, pero bueno, herramientas, para así decirlo, eh, para abordar este tipo de, de violencias intracomunitarias. Entonces, bueno, esto sería el, el esquema de lo que vamos a hacer estos días. Y nada, ya sin entretenerme más, os damos la bienvenida ya a lo que es exactamente a esta primera sesión que hemos llamado Violencia Machista, Reparación versus Castigo, con Miri Ortubay que es doctora en Derecho Penal de la Universidad Politécnica o sea, de la Universidad del País Vasco, especialista en violencia de género y en los derechos de las personas presas. Es militante feminista y lleva más de 30 años, entre otras cosas, dentro del Fórum Feminista de María de Maestu. Así que, nada, como os hemos comentado, hacemos esta introducción de 45 minutos y luego damos espacio a,
0: al debate y a las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, a Rochaldeón. Y gracias de verdad por estar aquí y Almudena por permitirme compartir este foro de debate y de reflexión en este espacio de traficantes de sueños que es inspirador y con este proyecto estimulante. La verdad es que estoy un poco abrumada, no solo por el nivel general de los cursos que se organizan en esta universidad, también por la responsabilidad de abrir este curso con unas ponentes a las que admiro y que me ha dejado un poco asustada aquí a Almudena con el tema de las expectativas y, y lo que se espera. Bueno, haremos lo que pueda y espero pues eso, no aburriros demasiado en estos 45 minutos. Eh, yo por empezar bien y, y ser honesta voy a decir desde dónde hablo. Yo voy a exponer una postura crítica con el sistema penal. No voy a hablar, aunque resulta muy atractivo, pues de todo lo que es justicia restaurativa o justicia feminista. Que yo, como le decía antes al Almudena, soy feminista de a pie, soy activista. Y tengo que contar, sin remontarme demasiado en mi historia, que ya hace muchos años descubrí conjuntamente al mismo tiempo el activismo, que entonces se llamaba militancia, la militancia en el feminismo y en el, bueno, y, y la militancia anticarcelaria, y siempre he sentido que las dos son muy afines. Luego, por mi trayectoria profesional, he reflexionado más sobre el derecho penal y sus límites, y este es el camino que me ha llevado al convencimiento absoluto de que el feminismo no puede ser punitivo. Desde, entonces, desde el comienzo, mantengo dos intuiciones que el transcurso del tiempo, de alguna forma, me han ratificado. La primera es que los derechos de las víctimas no se contraponen a los derechos de los infractores. Es decir, reducir los derechos de quien ha cometido un delito no refuerza para nada la posición de quien ha sufrido el daño. Y viceversa. No se contraponen ambos derechos. Y el segundo convencimiento es que el derecho penal no es un buen aliado de las mujeres. Llegar a esta conclusión allá pues, a principios de los años 80 no era difícil. Todavía era muy reciente la despenalización del adulterio, un delito que solo era para mujeres, o del uso de anticonceptivos y todavía se seguía castigando a las mujeres por, por abortar. Hasta el año 75, según la ley, la mujer debía obediencia al marido. ...y este tenía la potestad de corregirle, ¿eh? lo mismo que a los hijos e hijas menores. Y de hecho, aunque ya desde 1961 no regía la autorización para dar muerte a la mujer sorprendida en adulterio... ...pues todavía en aquellos años 80 el uso de atenuantes pues era, era muy notable. Es decir, en aquel momento era absolutamente evidente que el derecho penal no estaba de parte de las mujeres pero a pesar de los importantes avances y de los cambios que ha habido, creo que hoy sigue sin ser un buen aliado de las mujeres. Y otro apunte histórico que me vais a permitir, en aquella década de los 70 y primeros 80, los movimientos sociales y de izquierda eran muy críticos con el sistema penal. Veían el derecho penal como un instrumento absolutamente represivo y que reforzaba las desigualdades sociales. O sea, entonces estaba claro que el derecho penal no protege los derechos de todas las personas, sino los intereses de las clases y los grupos dominantes. Y además el, el sistema penal es profundamente selectivo, tanto en las conductas que decide criminalizar, porque no son funcionales para el sistema capitalista, como en la aplicación de los castigos, sobre todo a los grupos más excluidos. ¿no? Bien, pero curiosamente esta... Importante crítica, en lugar de conducir hacia una reducción de lo penal y hacia una búsqueda de alternativas, derivó en una cada vez más frecuente demanda de, de intervención penal. Todos los movimientos sociales, pues de trabajadores y trabajadoras, de pues ecologistas, antirracistas y, por supuesto, movimientos feministas, reivindican en aquella época y van consiguiendo aquí y en otros países pues occidentales van consiguiendo la aparición de nuevos delitos en defensa de sus derechos o de los intereses que consideran propios. Bien, pero aunque las leyes cambian, está muy bien, el derecho penal sigue siendo lo que es. Es el ejercicio de la parcela más atávica, más descarnada del poder, que es el poder de castigar. El derecho penal no es un instrumento de cambio social y por eso no funciona bien, ...para castigar los abusos de aquellos a quienes previamente les hemos dado un poder... ...me da igual, un poder económico, empresarial, político o familiar, como es el caso. ¿no? El derecho penal nunca ha sido, y no será, una herramienta de emancipación de los colectivos oprimidos. Pero el problema es que aquel camino de expansión del derecho penal... ...aplaudido en su momento por los sectores más progresistas pues nos ha conducido hoy en día al llamado populismo punitivo, es decir, al intento de gobernar mediante el castigo. Hoy en día se alimentan ciertos miedos, como ya ha dicho Almudena, ¿no? al otro, al diferente, al extranjero, lo que se conoce normalmente como inseguridad ciudadana o en la calle. Para tapar de esa forma otras inseguridades e incertidumbres mucho más graves, ¿no? incertidumbres sociales como... pues Riesgo de la pérdida de vivienda, de, de los ingresos o incluso de la atención sanitaria. ¿no? Se tapan esos miedos y de paso nos convencen de que todo se soluciona castigando a los malos, a los individuos peligrosos. Bien, no voy a seguir aquí porque sería casi otro tema, otra charla, pero quiero resaltar un poco la idea de que en, este, en esta tentación del punitivismo caemos casi todas. Todos hemos oído reiteradas peticiones de aumentar las penas. Me da igual para evitar el maltrato animal o para evitar los delitos de odio. Esta última semana, sin ir más lejos, ha habido dos demandas concretas de, de nuevos delitos. Tipificar lo, los honguetorris, no sé si habéis oído hablar, son los recibimientos públicos de los terroristas de ETA que salen de prisión después de cumplir un montón de años. Y por otra parte también ha habido una demanda de tipificar específicamente los insultos, el acoso que reciben las mujeres que, que acuden a las clínicas eh, donde se realizan abortos. Que quede muy claro, por supuesto que ambas conductas me parecen absolutamente inadmisibles, pero de verdad creemos que aumentando las penas se va a solucionar esos, esos problemas, van a desaparecer esas actitudes, no sé. Creo que tenemos que tener cuidado con nuestras propias actitudes punitivistas. Bien, pero además de este populismo punitivo, el protagonismo concedido al derecho penal ha tenido otros efectos perversos. Y en concreto respecto a las mujeres, me preocupa bastante el encasillamiento en el papel de víctimas. De colectivo oprimido y que lucha por sus derechos, hemos pasado a víctimas necesitadas de protección. Y... Perdón, hoy a mí me resulta muy llamativo y no sé, me resulta preocupante el, el consenso que hay en casi todas las fuerzas políticas de que las mujeres estamos en situación de vulnerabilidad. También la violencia sexista ha venido ocupando durante bastante tiempo un lugar preferente en la agenda feminista. Quizá ahora esto esté cambiando un poco por la crisis de los cuidados y todo lo que hemos pasado. Pero tenemos que tener, no sé, que prestar atención, tenemos que tener cuidado porque el papel de seres vulnerables desde luego no nos empodera, más bien al contrario. Vale, pues después de esta primera introducción que igual me ha salido un poco larga, eh, voy a pasar al segundo tema que serían las limitaciones del sistema penal frente a la violencia machista. Me voy a referir principalmente a lo que se llama violencia de género, es decir, la violencia dentro de la pareja o expareja, pero en realidad creo que estas limitaciones que voy a resaltar son aplicables a todas las violencias sexistas. Al final podemos hablar de, de otros tipos de violencias como las agresiones sexuales u otras, si nos da tiempo y si os interesa. Bien, pues hablando de esas limitaciones, la primera ...deriva de la propia naturaleza del, del sistema penal. El derecho penal, por esencia, es un derecho vertical, profundamente jerárquico e intensamente patriarcal. Su principal y casi única finalidad es el castigo. Frente a lo que se dice, frente al discurso, el derecho penal no protege los intereses de la víctima... ...ni su reparación, ni mucho menos la emancipación de las mujeres... El derecho penal lo que busca es castigar a quien ha infringido la ley y para eso es necesario individualizar, separar, individualizar la conducta prohibida y probar que se ha cometido. Es decir, esto exige sacar el hecho de su contexto y además atribuirlo, imputárselo a una persona y en esta conversión la violencia sexista de alguna forma se desvirtúa porque de un problema cultural, social, político y estructural pasa a ser un conflicto puntual, algo individual, de personas concretas y de esa forma se vacía de significado. En realidad, a través del sistema penal no se trata de combatir el patriarcado sino de castigar a algunos hombres que se pasan de machistas, o sea, más de la media. En segundo lugar, y como ya lo he dicho... El derecho penal no atiende a las necesidades de las víctimas. Se suele, vamos, en el derecho en general y bueno, en la sociología en estos temas, se suele resumir los derechos de las personas que han sufrido un delito como en tres, en tres demandas, ¿no? que son verdad, justicia y reparación. Bien, vamos a ir analizando un poco cada una de ellas. Lo primero que hay que decir es que el derecho penal no busca la verdad. No busca la verdad, al menos entendida, como saber lo que ha ocurrido y cómo eso ha afectado a las personas protagonistas. Lo que busca es demostrar que se han producido determinados hechos que tienen relevancia penal, ¿eh? porque son parte de la descripción del delito o son agravantes, A ver, por poner un ejemplo una mujer en un juicio que denuncia violencia, pues se puede sorprender de que... Pero a ver, ¿la agredió exactamente en su casa o todavía estaban en el portal? O en un juicio por una agresión sexual, dice, pero ¿estás segura que hubo penetración? ¿Y cuántas veces? ¿Y por qué vía? Claro, son detalles que para el derecho penal son importantes porque constituyen un agravante o un elemento que sirve para cuantificar la pena. Pero no siempre es lo importante para las mujeres. No se entiende que muchas veces para las mujeres el hecho concreto por el que denuncian es solo la gota que colma el vaso, no es lo más significativo. Porque no se tiene en cuenta que la violencia sexista en muchos casos es una forma de, de relación, es un ambiente en el que se vive. Entonces los hechos descontextualizados pierden totalmente su significado. ¿Cómo explicar ante un juez, ante un tribunal pues esos silencios, esos gestos, esas miradas que eran lo realmente humillante, lo que realmente eh, pues estaban afectando y destruyendo a esa mujer. no Esos matices no tienen cabida en el, en el proceso penal. Entonces, la primera idea es eso, que el derecho penal no busca la verdad. ¿Y qué pasa respecto a la justicia? Hombre, es cierto que una sentencia condenatoria, proclama de alguna forma públicamente que el sufrimiento inferido a la mujer es injusto y es intolerable. Y eso, de alguna forma, es hacer justicia. O sea, al evitar la impunidad del hecho, sería la mayor injusticia, pues al evitar, al evitar la impunidad, cuando la condena de alguna forma reconforta a la víctima y además atribuye la responsabilidad al agresor. Y eso tiene un importante efecto simbólico. Pero es solo eso. O sea, la condena en realidad es un hito que puede señalar el principio de un camino, pero desde luego no es la meta. En este sentido, cuando se dice que el sistema penal atiende a la demanda de las víctimas, es porque se da por supuesto que los intereses de, de estas personas afectadas por un delito coinciden con el sistema. Es decir, se da por supuesto que quien denuncia lo que quiere es un castigo. Pero eso no es del todo cierto. Las mujeres que sufren violencia lo que quieren es salir de esa situación abusiva y no siempre quieren el castigo para aquella persona con quien han tenido una historia, con quien han compartido una vida, con momentos buenos, regulares, malos y, y muy malos. ¿no? Esas mujeres no siempre quieren el castigo y en todo caso no solo quieren el castigo. Y por otra parte, si profundizamos un poco en este tema, que, que no es fácil, ¿cuál es la medida del castigo justo? Aquí podríamos estar debatiendo muchísimo tiempo. Bueno, en un sistema que se considere respetuoso con los derechos humanos está clara la prohibición de, de penas inhumanas y en todo caso no podemos renunciar a la proporcionalidad de las penas. Pero desde luego tampoco podemos pensar que la prisión, que es la máxima expresión de la cultura patriarcal, o sea, es la universidad del machismo, pues desde luego en la prisión no es el sitio donde se van a eliminar esas creencias machistas ¿no? y sexistas. Por otra parte, frente al tópico de, la, de esas víctimas vindicativas que quieren castigo y que se pudran en la cárcel, muchas mujeres, muchas personas sienten que más pena no significa más satisfacción moral. Porque no es fácil traducir el, el dolor y el daño causado, traducirlo en días de prisión o en jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. El sufrimiento y el castigo son magnitudes diferentes y la conversión de una a otra no es en absoluto sencilla. Por tanto, el derecho penal no busca la verdad, la justicia que aporta es muy limitada. Y desde luego, lo que el sistema penal no ofrece es la reparación del daño sufrido. Como he dicho antes, conseguir una condena, una sentencia condenatoria, puede suponer cierta satisfacción moral, pero eso es todo. La única medida que el derecho penal prevé para compensar el daño causado es lo que se llama la responsabilidad civil, que en nuestro derecho eh, eso significa el pago de una indemnización económica. Es decir, se traduce en pagar una cantidad de dinero. Y además, curiosamente, pues eh, juristas feministas que están en el día a día de los tribunales denuncian las pequeñas cantidades en las que se valoran la indemnización para las mujeres que han sufrido violencia frente a las indemnizaciones que se, que se conceden en otro tipo de, de castigos. En esto, bueno, pues Laia Serra, por ejemplo, tiene un artículo en el que lo explica. Eh, por otra parte, en esta idea de que no se busca reparación, el derecho penal no pretende resolver el conflicto interpersonal que muchas veces subyace bajo el delito. Aquí hay que darse cuenta que lo normal en los hechos delictivos es que no haya un vínculo previo entre el autor y la persona que resulta afectada por el delito. Y en este sentido la violencia en el seno de la pareja o es pareja es una excepción que de alguna forma estresa al sistema. Porque el derecho penal es un mecanismo pensado para castigar al extraño, al desconocido que nos ha hecho daño. Es decir, a nosotros no nos cuesta casi nada si nos han robado la cartera o nos han robado la bici, pues no nos cuesta denunciar porque no sabemos quién ha sido y, y no nos preocupa. Pero claro, a ese sistema pensado para castigar al extraño, al enemigo, le resulta muy difícil asimilar los sentimientos ambivalentes que la víctima de maltrato muchas veces tiene hacia la persona pues bueno, de la que un día estuvo enamorada y, y que eligió para compartir su vida. ¿no? Es decir, esto se dan sentimientos que no son fácil asimilables por, por el sistema. Por otra parte, a diferencia de otros ámbitos de la criminalidad, lo que os decía de que no nos cuesta nada denunciar a un desconocido, nos cuesta poco, para las mujeres que han sufrido violencia lo más difícil es reconocerse como víctimas, es decir, ponerle nombre a eso que le está pasando, darse cuenta de que eso que le está pasando no es un problema suyo personal sino es de lo que se habla cuando se habla de, de violencia psicológica no, de violencia sexista. Y a estas mujeres tampoco les resulta fácil gestionar los sentimientos que por nuestra socialización surgen, ¿no? sentimientos de culpa, de vergüenza, de fracaso personal, que, que ante una decisión de ruptura pues son bastante fuertes. Uno de los mandatos de género más potentes es el que eh, el patriarcado impone a las mujeres de ser el sostén afectivo de la familia y también de, de la pareja. Denunciar la violencia dentro de la pareja supone una rebeldía frente a ese mandato y las que se atreven a desobedecerlo suelen, suelen recibir un, o tener un alto, un alto precio. Bien, en definitiva, el derecho penal no ofrece reparación. Es más, ocurre con mucha frecuencia que el paso por el proceso penal causa nuevos sufrimientos para la víctima es lo que se llama la victimiza, victimización secundaria o revictimización. En realidad, el derecho penal resulta un medio muy hostil para cualquier víctima de cualquier delito, porque no facilita, a veces ni siquiera permite que las personas que han sufrido un daño puedan expresar sus vivencias, sus necesidades y sus demandas. Y en ese ámbito hostil, la posibilidad de sufrir victimización secundaria es real siempre, pero lo es mucho más en este tipo de criminalidad que de alguna forma eh, afecta a aspectos muy íntimos de la vida en los que la mujer se siente examinada, escrutada, juzgada. Lo que se vio y se hizo público en el juicio por la violación en San Fermín es en el año 16 bueno, o 17, bueno en la violación de San Formines, ya sabéis, lo que allí se conoció es lo que ocurre en muchísimos procesos. Lo que pasa es que allí pues, salió a la luz, pero es lo que suele pasar. Bien, en resumen, el derecho penal es una máquina preparada para castigar y no para atender a las personas que han sufrido un delito, y mucho menos a las mujeres que han enfrentado violencia sexista, que es una criminalidad con unas características muy específicas. Si queréis luego profundizamos un poco más en esto. Bien, pues a estas limitaciones propias del sistema penal se cruzan con algo que supera este sistema penal y que impregna de alguna forma todo, toda la administración de justicia y son lo que se llaman los sesgos cognitivos, bueno, que en realidad son los prejuicios de toda la vida de, de quienes juzgan. Ahora se les llama así, sesgos cognitivos. Bien, se trata pues eso, de estereotipos que perviven con mucha fuerza todavía en la administración de justicia. No puedo detenerme en esto porque daría mucho para hablar, pero no puede ignorarse que hay potentes imágenes estereotipadas desde las mujeres. Desde la pobre mujer, de alguna forma loca de amor, que es incapaz de ver al monstruo con el que conviven y de valorar el peligro que corre, y entonces que por tanto no sabe lo que le conviene, hasta el otro extremo de la mujer fatal, manipuladora, calculadora y por supuesto siempre mentirosa, mentirosa siempre. Bien, en este sentido y por poner un ejemplo, uno de los estereotipos más potentes es que el de las mujeres no son racionales al tomar sus decisiones en este campo de, de cómo salir o de la violencia de género, no, sus decisiones no tienen estrategias, no tienen tácticas, no, no son racionales, no ponderan, ¿eh? simplemente pues eso, hacen lo que les sale y no saben autoprotegerse. Y entonces por eso el sistema como les considera así, no respeta su voluntad y muchas veces les llega a proteger incluso contra su voluntad, es decir, en el fondo tratándole como una menor de edad que no sabe lo que le conviene. Dentro de, de la ley integral, por ejemplo, de la ley de violencia de género, hay muchísimos automatismos en los que se ve que, que la ley arrebata el protagonismo a la, a la mujer y de alguna forma el sistema decide por ellas, en ¿eh? lo que muchas mujeres lo viven como una nueva imposición, como un nuevo maltrato. El caso más paradigmático es lo que se llama el alejamiento obligatorio. No sé si sabéis lo que es, pero cuando hay una condena por, por un maltrato, por cualquier maltrato, es decir, en todos los casos, con independencia de las circunstancias, de la gravedad del caso, del riesgo real que pueda asistir de que se repita o no, y con independencia absoluta del interés de la mujer, el juez tiene obligatoriamente que poner una orden de alejamiento más o menos corta. De alguna forma esto es una separación forzosa o sea, estamos contra el matrimonio forzoso, pero esto es una separación forzosa. Ya sé y podríamos debatir y hay mucha gente que, que defiende esta medida porque se dice que las mujeres sometidas a una situación de violencia de alguna forma menos valoran el riesgo que corren. Bien. Hay algunas razones que lo avalan, pero hay muchos más inconvenientes y sobre todo es la equiparación de los casos. El tratar igual casos que son absolutamente diferentes. Y en este plano muchísimas mujeres... Eh, bueno, es cierto que hay mujeres que tienen miedo y piden el alejamiento como, como medida... Eh, preventiva, Es decir, antes del juicio. Curiosamente, muchas veces ese miedo en las mujeres no se valora como, un, como una demostración de riesgo real y no se les concede. Y sin embargo, en la condena es obligatorio imponerlo. Y esas condenas muchas lo viven como un auténtico castigo porque ya se consideran capaces de gestionar la relación de otra forma. Bien, este es un estereotipo y habría mucho que hablar de los estereotipos de género que además interseccionan, se entrecruzan con otros estereotipos culturales, religiosos, de etnia, dando lugar a una de las construcciones que más perjudica a las mujeres que acuden a los tribunales para denunciar violencia. Me refiero al estereotipo de la buena víctima, es decir, a la víctima que viste, se expresa y se comporta, sobre todo sexualmente, como una mujer necesitada y merecedora de protección penal, es decir, la buena víctima. Ese es uno de los estereotipos más peligrosos, pero sobre ello hablará mucho mejor Laura Macaya cuando, cuando venga. Bien, pues cuando todos estos elementos se juntan, las limitaciones propias del sistema, más estos estereotipos, las mujeres que acuden al sistema penal sienten que no se les entiende, que no se les escucha, que no se les cree, que se les trata de incoherentes cuando no directamente de, de mentirosas. Entonces surge el mito absolutamente falso de las denuncias falsas. No es cierto que haya denuncias falsas. El problema es que el sistema penal no da a las mujeres lo que éstas buscan, lo que éstas esperan. Lo preocupante es que las mujeres no denuncian y que si lo hacen, luego pues no, no ratifican su denuncia, se niegan a declarar o a colaborar con el sistema. Sobre esto tenemos que reflexionar y preguntarnos por qué pasa y no sobre los números de denuncias y de condenas si suben o si bajan eso no es lo importante o sea, las denuncias y las condenas no son fines en sí mismos que el problema es que durante mucho tiempo se ha animado a las mujeres a denunciar sin garantizar que tuviese una información clara y completa del, del camino a seguir del camino que iniciaban el proceso penal y de lo que podían esperar de este de alguna forma ellas muchas veces acuden con falsas expectativas y eso alimenta la desconfianza que el propio sistema tiene hacia ellas y refuerza el tópico de que no saben lo que quieren o que denuncian sin causa. Al final se les culpabiliza a ellas o incluso se les penaliza, se les llega a castigar. Esto daría para otra charla, pero enlaza con un tema que no voy a desarrollar, pero solo voy a mencionar que a mí me preocupa mucho. Y es lo que yo llamo las contradenuncias o las denuncias cruzadas. Es decir, me refiero a que en muchos casos, cuando una mujer denuncia a un hombre por maltrato, a su vez este le denuncia a ella. Y claro, y esto cambia todo el enfoque del asunto en el juzgado. Porque ya no es una agresión machista, sino que sería pues, prácticamente una pelea en igualdad de condiciones. Hay bastantes datos que demuestran que esto se está convirtiendo en una estrategia muy frecuente en la defensa de los acusados. Es decir, que para defenderse acusan a la mujer de que ella también me amenaza, ella también me insulta, ella también me levantó la mano. Claro, y el problema es que esta contradenuncia suele resultar eficaz, porque en muchos casos de entrada consiguen que las mujeres se retiren, que no prosigan con la, con la denuncia. En otros casos lo que pasa es que termina con la conformidad de ambos implicados, es decir, con condenas reducidas para ambos, que los dos aceptan, y que de alguna forma lleva a intuir la presencia de una especie de negociación, ¿no? ni para ti ni para mí. Pero también hay muchos casos en los que tras el juicio las condenas son iguales o muy similares para, para los dos, es decir, para el hombre y para la mujer. O sea, una especie de equiparación en las responsabilidades, algo así como cuando los niños se pegan de pequeños y se dicen nada, no me importa quién ha empezado, los dos castigados, pues es algo así. O sea, hay una equiparación en las responsabilidades de los dos miembros de la pareja que no se corresponden en absoluto con la explicación estructural de este tipo de violencia. En efecto, yo creo que hay un desconocimiento bastante notable del fenómeno y la dinámica de la violencia sexista, sobre todo de la violencia en la pareja. Se confunden diferentes tipos de conductas agresivas que hay que, que, hay que distinguir. No puedo desarrollar este tema, pero parece evidente que no pueden equipararse, por ejemplo, lo que se llama la violencia de control y dominación. Es decir, esa violencia fundamentalmente psicológica, aunque no solo, esa violencia que se ejerce de forma sistemática, mantenida en el tiempo, que constituye una verdadera tortura, que aspira a controlar todos los aspectos de la vida de la otra persona y que de alguna forma va destruyendo la dignidad y la autoestima de esas mujeres. Bueno, pues esa violencia de control no se puede equiparar con la violencia situacional, de desbordamiento ante una situación de tensión. Eso por así decir, nos pasa a cualquiera. Recurrir a la agresividad cuando no se sabe resolver de modo pacífico, de modo dialogado, un determinado conflicto, es algo que nos puede pasar, insisto, a cualquiera y también a las mujeres. Pero ese perder los estribos no es en absoluto comparable con el abuso sistemático, con la imposición permanente de una persona sobre otra. Bueno Y eso por no hablar de otros tipos de, de violencia como la violencia defensiva de las mujeres. Bueno, en resumen, aunque he simplificado mucho las ideas anteriores, parece claro que cuando no se distinguen las manifestaciones y efectos de la violencia sexista es por falta de formación en los operadores jurídicos. O sea, en definitiva, se vuelve a demostrar que el sistema penal no es un buen aliado de las, de las mujeres. Y por terminar estas reflexiones, esta parte primera, está claro que las mujeres no pueden prescindir de la tutela penal. No tenemos el suficiente poder o organización para prescindir de la tutela penal. Por otra parte, una tutela penal que ha salvado y ha hecho que muchas salgan de la violencia, también hay que reconocerlo. Pero hay que entender lo primero que la denuncia tiene que ser un un medio, un instrumento en manos de las mujeres que la interponen cuando quieren, cuando se sienten preparadas. ¿Eh? No puede ser un fin en sí mismo. Bien, entonces decía que aunque no podemos prescindir de la tutela penal, lo que sí hay que reconocer sus enormes limitaciones. Limitaciones que no se pueden solucionar desde dentro del, del propio sistema, sino desde fuera, o al menos desde los márgenes. Y en esta tercera y última parte de la charla, no sé, ay, al final no he puesto, vaya, no he puesto un tiempo. Sí, bien, bueno, pues eh, voy a hablar un poco, pues eso, de, de cómo avanzar. O sea, hemos hablado de, de qué es el sistema penal, de sus limitaciones. Bueno, pues entonces, ¿por dónde salimos? Por una parte... Eh, Voy a hablar de eso que he llamado los márgenes del sistema penal y, por otra parte, pues haré una breve referencia a la justicia restaurativa. Respecto a esos cambios necesarios y posibles, el primero es que hay que potenciar el acceso a los recursos y garantizar el ejercicio de los derechos que se reconocen a las mujeres que sufren violencia. Y hay que garantizarlos por vías diferentes, a la denuncia penal. Hoy en día la denuncia penal es casi la única puerta para, para acceder a esos derechos que reconoce la ley. Bien, pues hay que, hay que abrir otras puertas. O sea, me estoy refiriendo a la posibilidad de protección sin denuncia, que esta fue, en mi opinión, la principal novedad del famoso pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 fue la principal novedad, la posibilidad de acceder a una protección sin denuncia, pero, curiosamente, ha quedado sin desarrollar en, en la práctica. Bien, Desde mi punto de vista es imprescindible que las mujeres cuenten con apoyo de todo tipo, con información, con asesoramiento jurídico, con apoyo psicológico, económico, de alojamiento... ...antes de la denuncia y sin condicionarlo a la interposición de esta. Un apoyo, insisto, jurídico, económico, eh, psicológico... ...que habrá que mantener si la mujer decide iniciar el proceso penal... ...y después de este, porque la sentencia, vuelvo a decir, es solo un paso más... ...no es la meta, ¿eh? es el principio de un camino... Obtener una sentencia condenatoria no quiere decir, no es sinónimo de haberse liberado de la violencia y viceversa. A veces iniciar un proceso aunque no termine en condena, aunque se archive por falta de pruebas, es el impulso que la mujer necesita para, para iniciar su ruptura con, con la violencia. Bien, pues entonces la primera idea es eso: acceso por vías diferentes a la denuncia. La segunda es incrementar la coordinación real entre los distintos sistemas de atención y de protección a las mujeres frente a la violencia sexista. Ya sé que hay protocolos y hay cosas, pero en realidad, en la práctica, cada institución, cada sistema sigue con su propia lógica y desconociendo lo que hacen los demás servicios. Bien, no lo desarrollo. También en cumplimiento de lo ya establecido por la ley, hay que mejorar la atención en los casos de interseccionalidad de, como lo queramos llamar, doble discriminación o problemáticas añadidas. O sea, me refiero a mujeres que, pues además, tienen otros ejes de discriminación, pues como la inmigración, la discapacidad, enfermedad mental, consumo de drogas, personas a cargo o mascotas. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que la víctima tipo, ese ideal de víctima para la que se han preparado los recursos, en realidad no existe. ¿Eh? En general, las vidas son más complicadas. Por otra parte, en tercer lugar, resulta imprescindible la formación especializada de todas las y los profesionales que intervienen en la atención a la violencia sexista. Hay que desarrollar competencias para detectar este tipo de violencia, formación sobre las causas, sobre las manifestaciones, sobre los efectos que la violencia produce en las mujeres es muy importante la formación del personal de administración de, de la administración de justicia de, de los juzgados y formación en esto, es decir, formación en perspectiva de igualdad de género o formación feminista eh, que es, y no específicamente jurídica, de cómo la ley define estas cosas. O Esa formación es muy importante en la administración de justicia, pero es, es más imprescindible todavía en los servicios sociales y en los servicios sanitarios. Que hay que pensar que bueno, algunas mujeres van a comisaría, algunas mujeres van a los servicios sociales, pero el 100% de las mujeres que sufren violencia pasan por el sistema de, de salud y sería un buen espacio bueno, para generar ámbitos donde la mujer pues hable y pueda confiarse ¿no? y de alguna forma no se sienta juzgada y también se respete su ritmo y su proceso, pero claro la dificultad para todo esto Dar confianza, escuchar, es que requiere tiempo y este no abunda en una situación de saturación absoluta de los servicios. ¿no? Siempre decimos, no, hay que escuchar, dicen, pero ¿cómo? ¿No? Si es difícil conseguir una, una cita para, para que te atiendan en lo, en lo más básico, ¿no? ¿cómo vas a hablar de lo que está más oculto? Otra idea es potenciar los instrumentos de empoderamiento y de autonomía personal para las mujeres a todos los niveles económico, social, psicológico, etcétera, para todas las mujeres. Porque el problema de restringir el apoyo al momento en que la violencia ya se ha desatado o incluso cuando se hace insoportable o demostrable, que es otro de los temas, esperar hasta ese momento tiene efectos muy contraproducentes. O sea, de, de alguna forma estamos diciendo indirectamente a las mujeres que aguanten hasta que puedan demostrarlo, ¿no? que entonces les vamos a dar las ayudas. En realidad esto enlaza con la conclusión de que la necesidad es de avanzar hacia la igualdad real o si queremos a la universalización de los derechos sociales básicos para todas las personas. Ya sé que esto es otro tema, pero en realidad sería la salida más eficaz para combatir la, la violencia sexista. Bien, habría otros temas de los que podríamos hablar, como la importancia de los grupos de mujeres supervivientes, ¿eh? que, que hay que potenciarse porque su acompañamiento es muy valorado por otras mujeres. Y también los hombres se tienen que implicar, concienciar e implicar directamente a todos los niveles en la prevención, no solo de la violencia, sino también de las actitudes sexistas. Bien, luego volveré a hablar un, un poco de esto. Son caminos de, de avance que, curiosamente, todos tienen un requisito común, que es la necesidad de financiación, que es lo que se nos suele olvidar cuando hacemos, cuando cambian las leyes y se hacen ¿no? medidas nuevas, que luego no se ponen los recursos para ponerlos en práctica. Bueno, estos serían como líneas de mejora como en los márgenes del sistema penal. Eh, fuera, un poco fuera del sistema penal. Ahora voy a hablar un momento de justicia restaurativa. No voy a explicar lo que es la justicia restaurativa porque vais a tener otras ponentes que lo van a hacer mucho mejor que yo. Solo quiero decir que esta, este tipo de justicia lo que busca es devolver el protagonismo a las personas que se han visto implicadas en el, en el conflicto. ¿no? Por supuesto no se trata de privatizar la la respuesta al delito, ni mucho menos devolver el tema de la violencia sexista a lo doméstico. No se trata de eso, sino de dar voz en la, en la construcción de la superación del problema. Es decir, en vez de que sea un tercero, alguien ajeno que desde arriba en una posición vertical dicte la solución, pues se trata de llegar... Acuerdos satisfactorios para ambas partes desde la absoluta voluntariedad y desde el diálogo y normalmente también desde una corresponsabilidad de, de la comunidad, del grupo. Bien, como digo, no voy a entrar, no puedo entrar en definiciones porque son muchas de lo que es la justicia restaurativa, pero solo voy a señalar algunas cosas que desde mi punto de vista puede ...aportar este planteamiento a los casos de violencia machista. Por una parte, frente a la rigidez y burocratización del proceso penal... ...una de las características de la justicia restaurativa es la flexibilidad... ...la maleabilidad, la diversidad de fórmulas y de procedimientos. Y aunque son muchas estas fórmulas, estas herramientas de la justicia restaurativa todas tienen un, un aspecto en común, que es eh, el reconocimiento del daño. Es decir, como he dicho, el proceso penal lo que ofrece es la imposición de un castigo, de una pena y luego, si hay suerte, también de responsabilidad civil. Pero no persigue, el sistema penal no persigue que el acusado reconozca ni asuma el daño causado. Y, por supuesto, mucho menos persigue el sistema penal que el arrepentimiento que es una actitud moral en la que el sistema penal no puede inmiscuirse. Bien, hay que darse cuenta que la sentencia condenatoria establece la culpabilidad por el hecho cometido, pero se trata de una responsabilidad impuesta desde una instancia ajena a la persona. Es decir, se, es una responsabilidad que se heteroimpone, no es algo asumido por la persona. Es más, ese castigo impuesto desde fuera suele alimentar una visión de pues un poco autoindulgente con, hacia sí mismo del propio infractor ¿no? busca razones que neutralicen por así decir su responsabilidad y de alguna forma se siente injustamente tratado si habláis con personas presas todas son víctimas del sistema y todas han tenido una, una víctima injusta o una pena, un castigo injusto y es que en el juicio, el acusado tiene un, un papel completamente pasivo, o sea, es acusado, es juzgado, es castigado, pero en absoluto se pretende que reconozca el daño causado, ni mucho menos que lo asuma. Es más, no solo es que el acusado de un delito o el condenado por un delito no reconozca el daño causado, es que normalmente ni siquiera conoce el daño causado. No hay tiempos ni momentos dentro del sistema penal para que la persona pueda tomar conciencia de las consecuencias de su acto, de lo que para la persona afectada ha supuesto, cómo ha influido en su vida, cuál ha sido su sufrimiento ¿no? o los perjuicios que le que ha causado. O sea, ni siquiera conoce y mucho menos reconoce. Y... Antes he mencionado, no sé si habéis dado cuenta, los procedimientos de conformidad, que son bastante frecuentes, sobre todo en estos temas de violencia sexista. Los juicios de conformidad se llaman así porque el sujeto se conforma con la pena, ¿eh? porque de esa forma al conformarse, pues evita que haya juicio y al mismo tiempo consigue una rebaja en la pena. Entonces, para ello acepta los hechos y la pena que. Rebajada, insisto, que propone el fiscal. Pero esto no significa que conozca cuáles han sido las consecuencias de sus actos y mucho menos que asuma la responsabilidad por esos hechos o que, o que se arrepienta. ¿no? Acepta el castigo impuesto porque le viene bien, pero en su fuero interno lo puede considerar injusto o, o absolutamente excesivo. Desde luego la conformidad no implica que sienta pesar no por lo que ha hecho ni que pida perdón y entonces por eso las conformidades normalmente no dan una satisfacción moral a, a las mujeres bueno, luego si queréis hablamos de esto en segundo lugar y a diferencia de ese funcionamiento que acabo de escribir de la vía penal el responsabilizarse el responsable el responsabilizarse de los hechos es una condición básica, un requisito de lo que se llama la mediación penal. Pero esta, la mediación penal, es una forma de justicia restaurativa que está expresamente prohibida en todos los casos de violencia de género. La ley lo prohíbe expresamente. Y como decía antes, con el alejamiento, bien, la ley puede, puede tener sus razones. Porque es cierto que muchas veces... Eh, no cabe ni siquiera plantear la mediación, puesto que hay una relación abusiva y no hay una igualdad de, de posiciones, no hay un equilibrio de poder. Para que haya una negociación tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Y muchas veces cuando ha habido una violencia, sobre todo violencia psicológica, que insisto, es muy destructiva para la autoestima y para las capacidades de reacción de la mujer, pues en ese momento, desde luego, no se puede plantear una mediación. ¿Eh? Pero eso... No quiere, eso no avala la prohibición absoluta en todos los casos, porque de alguna forma se está ignorando que no todas las manifestaciones de violencia sexista son iguales, ni de la misma gravedad ni intensidad, no todos los agresores son iguales y tampoco son iguales las mujeres, eh, que no resultan afectadas del mismo modo ni tienen los mismos recursos para, para reaccionar. Entonces, volvemos a decir que esta prohibición absoluta, ...de la mediación penal en estos casos es otro automatismo en el que la ley ignora la voluntad de las mujeres... ...y de alguna forma provoca justo el efecto contrario a ese supuesto empoderamiento que, que se persigue. Por otra parte, y esto también es curioso porque se prohíbe la mediación, pero luego resulta que en la práctica... ...se están haciendo mediaciones sin ese nombre, eh, llamándolas de otra forma... Es lo que ocurre, por ejemplo, con eso que he hablado antes de, de las conformidades. Para obtener la conformidad en el juicio penal, en realidad se negocia entre los profesionales de la abogacía, que a menudo no tienen formación específica ni adecuada para hacerlo, y se llegan a pactos en los que normalmente la mujer no, no interviene y, en los, y pactos al margen absolutamente de su opinión y de su voluntad, o sea, en el juzgado cuentan muchas veces que a la mujer va a lo que se llama la ejecutoria, es decir a, le van a comunicar cómo y cuándo se va a cumplir la sentencia y ella dice pero cómo, no, 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 si todavía no ha habido juicio, o sea, no tiene ninguna conciencia de que eso que le dijeron, no, ya está arreglado, se ha conformado con la pena, eso equivalía al juicio, es decir, se hace al margen de, de su opinión ¿eh? eso es mucho peor que una mediación, porque ya no tiene protagonismo. Y también, este es otro tema distinto y también complicado, se hacen continuamente mediaciones en el ámbito del derecho de familia, en el derecho civil, para llegar a acuerdos de divorcio. Y a este respecto, hay que recordar que la mayoría de las mujeres que salen de situaciones de violencia no lo hacen por la vía penal, sino por la vía del divorcio. ¿Eh? La, la mayoría... Van por esa vía civil, pero para ello a veces aceptan condiciones muy perjudiciales, muy injustas en los acuerdos de divorcio. Lo que quieren es perderle de vista, no tener relaciones con el que ha sido su maltratador. Y entonces pues aceptan condiciones, pues eso, renuncian a, pues a pensiones alimenticias, yo que sé, al, al uso del domicilio familiar, etc. Esto habría que analizarlo porque está pasando pero mientras el debate siga centrado en mediación penal sí o mediación penal no, pues estamos dejando fuera del análisis pues esos tipos de negociación en los que se fijan cada día las condiciones reales de la vida de, de muchas mujeres. Bien, en tercer lugar, hay que recordar que la mediación, esta mediación penal de la que he hablado, es solo uno de los instrumentos de la justicia restaurativa pero la justicia restaurativa es un concepto muchísimo más amplio, tiene muchísimos más mecanismos y habría que indagar en esas otras formas de resolución de conflicto en los que no tiene por qué darse una confrontación directa entre la mujer y su agresor. Lo esencial para la justicia restaurativa es partir de los daños y de las necesidades que el delito ha provocado en la víctima y también Promover la participación activa tanto de la persona perjudicada como del agresor para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para los dos, un acuerdo normalmente de reparación. Y para lograrlo la flexibilidad es fundamental y existen múltiples instrumentos con diferente grado de participación de, de las partes implicadas, no sé hay pues eso, las conferencias del grupo de allegados, círculos sentenciadores, paneles restaurativos, vamos, hay otros mecanismos distintos de la mediación y en los que interviene mucho más el grupo, incluso la comunidad, ¿eh? que, o sea que, y desde luego habría que investigarlo, pero incluso dentro de la idea de mediación las dinámicas pueden ser muy distintas, por ejemplo, desde la utilización de víctimas o infractores sustitutivos o sustitutos, es decir, Encuentros, por ejemplo, de un agresor con mujeres supervivientes a la violencia, pero que no, sea su que no hayan sido su pareja, o viceversa, ¿eh? de una mujer con, con otras personas que hayan ejercido violencia, o la utilización de medios telemáticos, o de diálogos no simultáneos, es decir, por ejemplo, con grabaciones. Es decir, puede haber muchos mecanismos, incluso la mediación penal de la que hablamos normalmente, que es la que funciona en nuestros juzgados, es la mediación previa al juicio, que se lleva a cabo precisamente porque si se logra un acuerdo, eso tiene consecuencias positivas porque hay una rebaja de la pena. Sigue habiendo castigo, ¿eh? lo que pasa es que hay una rebaja de la pena, pero esa es la mediación previa al juicio, que es la que en principio prohíbe la ley de violencia de género, pero la mediación se puede dar también después de que ya haya habido una condena, por ejemplo, para ver si se da o no la sustitución de la pena de prisión o incluso durante el cumplimiento de la pena de prisión o al final de la pena de prisión para ir trabajando la reinserción, no, la, la vuelta a, a la comunidad. Bueno, Ahora que se ha hecho famoso, no sé si habéis visto la película de Maisabel, pero los encuentros restaurativos son de ese tipo, o sea, al final casi de la ejecución de la pena de prisión. Es decir, que hay muchas modalidades de justicia restaurativa, incluso modalidades de, de mediación de encuentros que podrían realizarse sin incurrir en la prohibición de, legal y sería desde luego muy deseable... Rescatar eso que la justicia, que este tipo de justicia restaurativa tiene de, de sanador y de reparador para las mujeres, es decir, permitirles expresar sus sentimientos, sentirse escuchada, apoyada, reconocida por la comunidad y que también el infractor conozca y reconozca el daño que ha causado para de alguna forma asumirlo y arrepentirse en el sentido más primigenio de... de, de de desear no haberlo hecho, ¿no? Y si se puede, pues para pedir perdón. Y sobre todo, y esto es importante, para comprometerse a, a no reiterar el daño. Y con esto llego al último punto, que es la garantía de no repetición. La garantía de que no se va a reiterar el daño es uno de los componentes más esenciales de la idea de reparación. No hay reparación si no hay esta seguridad de que, de que no vuelva a pasar, ¿no? Y en esta línea de promover respuestas menos punitivas, creo que hay que reflexionar sobre el tratamiento de, de los agresores. Una medida, no sé, que tiene bastante descrédito, de la que se habla poco, cuando en realidad es una medida reclamada por muchas mujeres. Es una medida que se critica muchas veces con críticas superficiales y que no se sabe de qué está, o sea, en realidad de qué se está hablando, ¿no? Y en el fondo se percibe hay otra vez una especie de desprecio, de juicio negativo a las mujeres que solicitan este, este tratamiento porque se entiende que eso implica que ellas optan por mantener la relación con su maltratador y eso no nos parece bien. En el fondo no respetamos ni las decisiones ni los procesos de estas mujeres. Y en efecto hay mujeres que no quieren romper y esto pues habrá que aceptarlo, porque es respetar su autonomía y su ritmo, sé que es problemático pero hay que aceptarlo. Pero en el pero además de estas mujeres que no quieren romper, la mayoría que demandan estas respuestas rehabilitadoras de los agresores son mujeres que ya han salido del maltrato y que lo que no quieren es que les pase a otras, o sea, la idea de uno, o sea, a mí me ha pasado pero que no vuelva a pasarle a otras, ¿no? Insisto que la garantía de no repetición es un elemento fundamental en la en la reparación, y creo que es un tema que se está descuidando mucho. Bien, es cierto que, que el Código Penal impone cursos, <ríe> talleres y similares que son obligatorios para acceder a la suspensión o a las penas alternativas a la prisión. Pero lo cierto es que luego ni se aportan medios ni recursos necesarios para estas, que estas intervenciones sean eficaces, y desde luego no se garantiza la formación feminista de quien los imparten, ¿eh? o sea que muchas veces son cursos de control de la agresividad pero que no influyen sobre las creencias machistas que hacen que determinados hombres pues se sientan superiores o en la necesidad de que les obedezcan ¿no? sus, sus mujeres. Bien, aún así esos cursos que a veces no cuentan con todos los medios y todas las garantías que sería deseable están obteniendo resultados porque si desciende el nivel de reincidencia ya es un avance en el que había que profundizar. Bueno, no sé si ya me he alargado, pero vamos, ya termino. Con la idea pues eso, de que hay otros caminos que explorar y sobre los que afortunadamente tendréis, podréis disfrutar de otras charlas. Yo sinceramente creo que hoy por hoy la justicia restaurativa no es una alternativa global a la justicia punitiva. Es decir, en el sentido no soy abolicionista, por lo menos no soy abolicionista del sistema penal a corto plazo. Pero desde luego creo que estos principios de la justicia restaurativa pueden servir tanto para reducir lo punitivo y sobre todo para completar el sistema penal en muchos aspectos de atención a las necesidades de las víctimas a las que actualmente el sistema no llega. Pero también he de decir que no soy muy optimista en este sentido porque la justicia restaurativa exige en general una importante implicación de la comunidad, que de alguna forma no se siente ajena al conflicto que subyace bajo el delito. ¿Eh? Se parte de la base o de que tanto la persona que ha sufrido el daño como aquella que la ha causado siguen siendo miembros de la comunidad y que de alguna forma hay que recuperarlos para, para la vida social, ¿no? Una serie de planteamientos bastante contrarios al individualismo que cada vez más impregna nuestras vidas ¿no? en, este, en esta sociedad de consumidores. Bueno, pues creo que con esto voy a terminar, porque en mi optimismo había pensado que también podía hablar igual de los nuevos proyectos de ley. Ya sabéis, el famoso anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, que desde mi punto de vista no cambia esta orientación punitiva y de lugar central del sistema penal pero bueno, si queréis hablamos de eso de después en, en las preguntas porque creo que ya os, os he machacado bastante venga, gracias
2: Muy bien.
1: genial, pues eh, lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, abrimos un turno de preguntas, debate comentarios, eh, quienes estáis online, podéis levantar la mano y damos paso, también sí que la...
3: Bueno muchas, bueno, muchas gracias. Ay, no sé si se si escuchará. ¿Se, se escuchará ¿Se por ahí? Por ahí. <risas> Hola. <risa> vale.
0: Vale. vale, vale. Nada, bueno, no, muchas gracias no, que ha sido
3: una exposición súper interesante para, para mí, más, muy estimulante además porque son un montón de cosas en las que creo que, que había que pensado, que había poco, pensado poco, poco, entonces de, de pronto, pronto es como wow, me voy a casa con un montón de información y de cosas nuevas. Y me ha parecido muy, muy interesante y también me ha dejado muy removida la parte en la que has hablado de las contradenuncias, ¿no? denuncias cruzadas y esto que, que comentabas de la diferencia ¿no? entre eh, hechos puntuales ¿no? o, o momentos de violencia o de agresividad puntual como respuesta a una agresión o como también una forma de perder los nervios, por llamarlo de algún modo, la diferencia de eso frente a una violencia como sistemática y sostenida en el tiempo. Entonces, Entonces, bueno, este, bueno y ya, ya como, como dejando, dejando aparte de también de la, de la de violencia, la violencia como una de forma autodefensa, ¿no? de autodefensa, ¿no? Pero, pero no sé no si se esto se si tiene en cuenta. cuenta, o sea que porque decías me ha dejado poco sorprendida lo que nos es que decías de que es bastante común que al final tengan penas similares o que haya estos acuerdos como de bueno, nos quedamos así en pares cuando las violencias son muy distintas.
0: ¿Por qué? Porque ir con una marca de una o con un mensaje escrito en el móvil, con una amenaza, eso se, se demuestra muy fácil. Y si con eso ya obtienes una condena y por tanto la credencial de víctima que te da acceso a determinados derechos, ¿para qué vamos a gastar tiempo y energía en otro tipo de juicio? Claro, ¿Qué pasa? Que la violencia más grave, la violencia psicológica, incluso la violencia sexual, violencias sistemáticas que se prolongan en el tiempo... No se investigan y no hay condenas. Y cuando hay condenas por violencia habitual, en los pocos casos que hay, claro, ahí sí que el 99,9% eh, el condenado es hombre. Pero claro, como todo es violencia, como todo, por así decir, se mete en el mismo saco, que el problema de condenar y perseguir solo la violencia más leve. Absolutamente, preocupante y, por supuesto, intolerable y muy preocupante por la impunidad y por la extensión que tiene, ¿no? Pero el hecho de que las sentencias se fijen sobre todo ahí es que son los casos más graves de violencia sistemática, de violencia de dominación, pues al final no se ven reflejados en, en los tribunales. Yo me gustaría hacer una investigación cuantitativa porque apenas... Si investigas las sentencias de los tribunales inferiores, no hay, no hay condenas por violencia habitual, es decir, violencia repetida en el tiempo. ¿Cuándo hay las condenas por violencia habitual? Pues cuando ya se juzga un, un asesinato. Entonces se dan cuenta que, claro, que no fue solo el asesinato, que antes ya le insultaba, le ridiculizaba, no le dejaba relacionarse con, con su familia, él le controlaba el dinero. Y entonces, claro, dicen, no, pues además... Violencia habitual, pero cuando ya es demasiado tarde. No sé si te contesta. Mucho.
3: Demasiado. Sí, sí,
1: sí. Vale, no sé si hay algún tema
0: más.
1: O sea, aquí todo el mundo dice que está súper guay, que le está encantando y todo eso, pero no hay preguntas.
0: Les he dejado un poco... Vale, pues Aquí, aquí hay. Es así es, El tema es muy difícil pero darnos cuenta primero que no hay varitas mágicas, o sea que no hay soluciones fáciles ni a corto plazo para un problema que es estructural y, y muy profundo pues es, es mejor, porque a veces lo decimos con la boca pequeña pero luego queremos que pero es que no dejan de matar ¿no? Y ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Mira, por una parte Respecto a lo de denunciar o no denunciar, a veces no hay más remedio. Es decir, cuando es evidente y, y hay mujeres que llega un momento que se dan cuenta que su vida corre peligro, o sea, que hay un cambio ¿no? y que, que su vida corre peligro, pues bueno, a veces por cambios sutiles o por lo que sea. Y a veces, o sea, no es que no haya más remedio, es que no denuncias tú, es que denuncian por ti. Pues, pues si has tenido la suerte de que te han intentado asfixiar y han llegado a tiempo y te han salvado... O sea, o te vas al hospital con la nariz rota o el brazo roto, pues entonces tú no tienes que plantear si denuncias o no denuncias. Denuncian por ti y entonces ya está. Bien, también en ese aspecto hay que decir, ¿y cómo evitamos? También hay que darse cuenta que, que hacer daño, incluso matar a alguien que, que se ha abierto, o sea, somos muy vulnerables a aquellas personas a las que les abrimos nuestra intimidad quien nos conoce, sabe nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros horarios, dónde vamos y dónde venimos, pues nos puede hacer mucho daño. Pero eso es inevitable, o sea, la única posibilidad sería encerrar a, de una forma preventiva, pero tampoco se puede meter a la cárcel a alguien porque es peligroso, o sea, tiene que haber, por eso el, todo el tema de, de valoración del riesgo, o sea, investigar, y aunque de alguna forma adivinar la conducta futura humana pues es lo más difícil, pero por ahí hay que investigar, ¿no? ver cuándo realmente hay señales de peligro y seguir profundizando en ese tema. Pero insisto que esos casos de peligro inminente contra la vida o la integridad física... Son difíciles de evitar, pero afortunadamente o sea son terribles. Con que hubiese un asesinato sería terrible, pero son los menos, ¿no? En la mayoría de los casos las mujeres pueden decidir y pueden prepararse para cómo van a hacer la ruptura, incluyendo o no la denuncia. Pero prepararse, prepararse psicológicamente, preparándose la retaguardia. O sea, ¿qué sí. van a hacer? ¿Dónde van a ir? ¿Quién les va a apoyar? ¿Con qué recursos cuentan? ¿No? Preparar todo eso, ¿eh? Antes los trabajadores, las personas, el personal sanitario o de los servicios sociales, como ese mandato de si tienes conocimiento de alguien que está hay que denunciar, bueno ya nos hemos dado cuenta que denunciar en contra de la voluntad de la mujer es absolutamente perjudicial. Primero porque normalmente no va a llegar a una condena, o sea porque no va a haber pruebas, pero sobre todo porque has roto el lazo de confianza con esa mujer, o sea de alguna forma ya le pierdes, o sea, ya no va a volver a abrirse, ¿no? entonces hay que ir mucho más despacio, a veces es frustrante porque romper con una relación de violencia supone un cambio personal que como todos los cambios personales son duros, me da igual dejar de fumar o empezar a ir al gimnasio o romper con la pareja, no son cosas que un día te levantas y ya está, no, pues un día lo decides, das un paso, vuelves para atrás, te arrepientes, te, no sé, se dan pasos para adelante y para atrás, nunca es un avance lineal. O sea, esto es duro de aceptar para quien acompaña en ese proceso, pero si no lo aceptamos no podemos hacer un, o sea, prestar un acompañamiento útil. A ver, no sé, respecto a la persona que decía que no entiende la prohibición, la prohibición total de mediación en violencia de género, pues ya somos dos. O sea, yo tampoco la entiendo, vamos, no puedo entender que sea... Algo tan automático de nunca, jamás, cuando, como dice ella, en, en cualquier otro delito que siempre implica, mira, hay un filósofo del derecho, que, Ferracholi, que dice que el derecho penal tiene que ser el, la ley del más débil. ¿Quién es el más débil? Pues en el acto del delito, el más débil es la persona que lo sufre, ¿no? frente a quien utiliza la fuerza o la violencia o, o la estafa para hacer daño. El más débil es la víctima, pero cuando esa persona es acusada frente al Estado acusador, el más débil es el procesado. no Es decir, ¿a qué venía esto? Eh, que en todos los delitos hay una diferencia, por supuesto, pero puede haber mediación. Y no solo mediación en delitos leves, que es lo que, por ejemplo, se está haciendo mayoritariamente. En Las experiencias que hay en España son en delitos leves, pero en otros, en otros sitios que llevan muchísima experiencia en delitos graves se llega a acuerdos de satisfactorios de reparación para la víctima de mediación. Entonces yo tampoco entiendo. Es verdad que siempre hay un desequilibrio, pero precisamente el hecho de que haya un mediador, un tercero, de alguna forma imparcial que intenta buscar ese equilibrio, es decir, hay una preparación antes del encuentro para que las personas, cuando se encuentran, puedan negociar en una, en una igualdad de fuerzas, pero para eso hay una preparación y un apoyo por parte del mediador. Entonces, eso que será más o menos difícil de alcanzar en todos los conflictos, pues eh, también se podría lograr aquí. El problema es que aquí se confunde mucho porque... Bueno, ya conocéis en eso en una de las dinámicas que explica la persistencia de la violencia de género, que es el ciclo de la violencia, ¿sabes? El ciclo de la violencia, pues eso, que estalla y después es la petición de perdón y luego la luna de miel, ¿no? Y entonces, de alguna forma, se entiende que dentro de esos ciclos de la violencia una fase es como que el agresor pide perdón, se arrepiente de lo que ha hecho, promete que no lo va a volver a hacer y que no puede vivir sin ella y entonces ella pues entra en ese proceso de ayudarle, comprenderle. Entonces parece se equipara un poco la mediación con ese pedir perdón que de alguna forma es parte del ciclo, pero no tiene para nada porque será así. Eso es desconfiar absolutamente de las y los profesionales de la mediación que tienen que asegurar ese Equilibrio. Entonces yo no estoy en absoluto de acuerdo en que la prohibición sea tan generalizada. No sé si le he contestado. Respecto a, los, a la otra pregunta de los estereotipos, pues aquí podríamos hablar mucho. Bueno, no sé, yo creo que esos estereotipos de la mala madre creo que tienen más que ver con la, cuando la mujer es acusada de un delito. Cuando decimos que el derecho penal no es buen aliado de las mujeres, tenemos que tener en cuenta que esa idea de que tenemos poca credibilidad, que en general no somos de fiar, que somos mentirosas, y eso, pues eso que desde pequeñas, ¿no? cuando nace una niña y, y habla fenomenal y sabe, se entera de todo, en vez de decir, va a ser una lideresa nata y tal, decimos, ay, qué engañadora, cómo, cómo nos tarea a todos, ¿no? ¿Cómo no? Pues eso, lo, las habilidades, las mujeres se, se entienden en ese sentido negativo y el sistema penal nos trata, nos trata así en general como mentirosas y las mujeres. Tenemos mucha posibilidad de deslizarnos de la posición de denunciante a la de denunciada. Esto de las contradenuncias es un ejemplo, pero otro es el de las denuncias falsas o el de las mujeres que eh, no cumplen con el deber de las visitas a, a los progenitores a, bueno, acusados de... Es decir, hay muchas posibilidades de ser acusadas. Y realmente frente a lo que se suele decir, que el, el, el derecho penal es más duro con las mujeres. Las condenas por los mismos hechos suelen ser más duras para, para las mujeres. Hay estadísticas de esto. Pero además las mujeres tienen una doble castigo una doble sanción porque no solo es la sanción penal sino también la sanción moral porque se considera que una mujer que es delincuente o que infringe la ley no puede ser buena madre, no puede ser buena y entonces es bastante frecuente que, que en casos de estos de, pues de acusación o de por supuesto de condena si son mujeres extranjeras, creo que ya preguntaba, ¿no? Mujeres inmigrantes en situación irregular, pero vamos, incluso cualquier tipo de mujer pobre de aquí tiene muchas posibilidades de, pues eso, de perder, por ejemplo, la custodia de los hijos e hijas. Sí, el, la idea de que de la doble sanción moral contra las mujeres, pero bueno, esto nos vamos un poco de, del tema, pero... El derecho penal ha sido muy duro, sí, con, con las mujeres. Otros ejemplos de justicia restaurativa, pues, mmm, bueno, se podrían poner muchos, pero yo creo que de esto va a ser la charla que va a dar, por ejemplo, Alicia. Ella va a dar muchos mejores, ¿no? Pero, pero sí, sí, no, los, no tiene por qué haber solo mediación entre la persona afectada y la persona que ha causado el daño. Muchísimas veces esas personas van con otra gente de su confianza o incluso es la propia comunidad la que establece bueno primero lo que ha pasado, los daños, porque a veces la ruptura, el trauma, por así decir, no es entre dos personas, sino la propia comunidad pues, siente el daño y lo tiene que, que restaurar. ¿no? Y hay, hay bueno muchas experiencias muy diferentes porque hay desde culturas más tradicionales que en su propia, pues tienen esta idea de la justicia comunitaria, pero también aquí, no sé, pues el ejemplo que he puesto antes de los encuentros restaurativos, que no se pretende llegar a un acuerdo de reparación, sino simplemente el objetivo en sí mismo es el diálogo, el entender, el querer saber por qué a mí, por qué de esta forma, por qué a esta persona que sentía de dónde venía la orden. Y, o sea, entender lo que pasó puede dar una satisfacción que el que le condenen a cinco a siete años de prisión pues no, no consigue, ¿no? ¿no? sé, pero no me siento... Muy... Ya he dicho desde el principio que, <ríe> que yo iba a hablar de eso y que lo de los ejemplos vais a tener otras posibilidades de... A ver, la, en, en principio la perspectiva de género, perspectiva de igualdad de género, estudios feministas, no es lo mismo que justicia restaurativa, no, no. en mi convicción van muy sí. unidos y son muy afines y para mucha gente también, ¿no? pero no. entonces contestando a las dos preguntas, en el tema de justicia restaurativa pues hay cada vez más líneas y, pero normalmente son asignaturas sueltas o cosas así que, que empieza a haber, no sé, yo sé que en la Universidad del País Vasco, en la Escuela de Criminología, por ejemplo, es una línea potente, pero aquí en Madrid estoy, vamos, yo conozco toda la gente del grupo este que, que ahora se ha hecho un poco famoso porque intervino en los encuentros restaurativos con los presos de ETA, eh, que es gente de aquí de Madrid que lleva muchos años haciendo... En práctica de justicia restaurativa en barrios, vamos en mediación penal, muchas cosas y también es gente que está conozco a alguno que está en la universidad, cómo se llama, bueno, no sé si es, no la pontificia, no, no sé cómo es, bueno una universidad que es privada, pero vamos que es esta gente que que sí hay estudios y cada vez hay más investigaciones en esa línea, por supuesto bueno ya los estudios de género y todo eso eh, sí se sí, dan, pero curiosamente yo creo que siguen sin ser una cosa transversal, o sea, en derecho puedes acabar perfectamente la carrera y no haberte cuestionado, ni que nadie te lo cuestione, que el derecho no es neutro, que es una construcción fundamentalmente patriarcal y que de alguna forma el derecho ve a las mujeres como, como los hombres o el patriarcado ve a las mujeres ¿no? y puedes terminar la carrera sin... Aunque bueno, cada vez hay más. Bueno, luego también este es otro de mis temas preferidos porque ahora hay algunas sentencias del Tribunal Supremo, en concreto hay un juez del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Supremo, que se hace autopublicidad de sí mismo porque dice que hace sentencias con perspectiva de género. Y claro, entender así la perspectiva de género es decir, no, así no, gracias. O sea, es reforzar todavía más los estereotipos de eso de mujer vulnerable sumisa y capaz de defenderse y de tomar decisiones y cosas terribles y entonces ahora dicen que es perspectiva de género porque entienden que una mujer que sufre violencia aunque tarde mucho en denunciar eso no le resta credibilidad y dice hombre bienvenidos es que el problema ahora no hay perspectiva de género lo que ha habido es perspectiva totalmente Misógine contra las mujeres cuando una mujer que se decidía a denunciar le ponían en duda porque dicen ¿Cómo puede ser que lleve cinco años o que lleve diez años aguantando y no haya denunciado? Y entonces no le creían, ¿no? Ese es el problema, que no le creían. Que yo siempre digo que en ese tema, cuando la gente dice ¿Cómo puede ser? ¿Cómo aguantan? Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿Cómo después de años, a veces muchos años de machaque continuado o sea, de, 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 de humillaciones, de vejaciones, de silencios, ¿de dónde sacan las fuerzas para en un momento dado reaccionar y, y romper con eso? ¿no? Entonces, bien, los jueces se han dado cuenta, vale, que aunque tarden en denunciar eso, o aunque haya denuncias previas, que eso no quiere decir que haya animadversión contra otra parte sino que puede ser que haya más de una agresión, y a eso le llaman perspectiva de género, o sea, en vez de decir hasta ahora hemos estado cegados ¿no? por los estereotipos y ahora nos empezamos a dar cuenta que igual hemos cometido algunas injusticias, bueno, todo esto venía si se estudia, es que a mí lo de la perspectiva de género me da mucho miedo, <risa>
1: Para terminar, o sea, con la justicia
2: patriarcal, pues que si los profesionales de derecho ya se están introduciendo en las universidades algo para que la gente se habla ahí cuando consiguen.
0: Hombre, hay, ¿no? hay intentos y hay mujeres y hay profesoras y profesores que hacen el esfuerzo. Pero
2: el mainstreaming
0: sigue <risas> siendo sí, recibiendo... sí, yo creo que en derecho es especialmente conservador. Y no voy a decir que los jueces sean más machistas que el resto de la sociedad. No voy a decir que son más, pero bueno, un poco sí. Por la forma de selección, por la, form por la formación, por cómo llegan a donde están, creo que son un colectivo especialmente... sí.
1: Pues, si os parece, hay como dos cuestiones que han planteado por el chat. No sé si tenéis alguna cuestión más y con esto, con la respuesta, cerraríamos. Vale, pues, la, leo, esas dos, leo esas dos cuestiones. Eh, nos dice Arlando que comparte la importancia de trabajar y destacar a los hombres las masculinidades como parte esencial de este proceso, que le es que agradezco mucho que lo haya dicho Miren y, y si puede dar, eh, en otro orden de cosas, su opinión sobre las otras leyes que están funcionando del sí es sí, y, y, y los que tienen que ver con colectivos LGTBI+, y los delitos de odio. ¿no? Y luego, por otro lado... <ríe> <que> también, nada. <ríe> si, rápido, porque la es buena, eh, Nos dice Silvia, si, ¿por qué consideras que determinados colectivos feministas del ámbito progresista están haciendo suyas demandas de mayores penas y mayores castigos en casos de violencias machistas? Y, ahí,
0: y con esto... Pues, Sí, bueno, sobre las nuevas leyes no voy a hablar de todas, pero simplemente la, porque igual está más próxima, porque la de... Eh, la ley trans famosa parece que se ha, ¿no? ha desaparecido, bueno, no sé si está parada, pero parece que la ley de garantía de libertad sexual, igual sí si está caminando un poco más de pisa, yo desde luego creo que no cambia la orientación punitiva, o sea, sigue habiendo una centralidad total del derecho penal, porque aunque se habla de garantía integral de la libertad sexual, en realidad desde el... Artículo 1 se habla de violencias, que es lógico, el Estado no puede garantizar la libertad sexual, solo puede prevenir o castigar las violencias, ¿no? pero claro, ¿cómo se prueba? Es decir, pasa lo mismo que en la violencia de género. ¿Cómo se, ¿Quién tiene derecho a esos a esas recursos, a esas medidas, a esos derechos? Pues quien haya denunciado y haya conseguido una una condena. Entonces estamos otra vez en, en esa línea. Es cierto que la ley habla, pero también la ley integral de, de violencia de género habla de la posibilidad de que los servicios sociales den la credencial de víctimas sin necesidad de denunciar, pero luego eso no se ha desarrollado. Y aquí queda también al desarrollo de las autonomías. Pero vamos, es una ley que sigue con la expansión del derecho penal, con nuevos delitos. Por ejemplo, lo del acoso callejero me parece, vamos impresionante que se intente solucionar esos, esos temas llevándolo a la justicia penal o el tema de la tercería locativa, o sea, me parece que es otra vez más delitos y luego me parece que hay un desenfoque del problema, o sea, centrar todo el debate en el tema del consentimiento, que yo creo que es muy discutible, pero de esto, pues por ejemplo Clara Serra habla ¿no? sí. con más, eso de que el sí es sí, no es tan empoderante como parece sino más bien todo lo contrario no y que es mucho más liberador lo de no es no pero vamos eso lo puede explicar ella pero el problema para mí es que se ha centrado toda la importancia de la ley precisamente en lo penal que es una disposición adicional y y se dice que lo importante es el nuevo concepto de consentimiento, cuando yo creo que no es nada nuevo y además es discutible, y la desaparición de los abusos y la unificación de todas las agresiones sexuales en un solo tipo. que para eso para mí es terrible, porque antes bueno, había un intento de graduar la gravedad del ataque, de la intensidad del ataque. Y ahora esa graduación la van a hacer sus señorías, los jueces. O sea, porque como se está en el mismo delito, desde un tocamiento intencional de alguien que le toca en el culo en un bar con mucha gente, hasta una violación múltiple, a, no sé, con una detención, o sea, al final es todo el mismo delito, pues eso yo no creo que, que empodera a las mujeres, sino que al revés quedamos o sea, quienes van a valorar con sus sesgos cognitivos, pues son sus sus señorías Y luego que siga habiendo una visión totalmente androcéntrica de los ataques sexuales donde la penetración, es si hay penetración ya es lo más grave y otras vejaciones, pues otros ataques pierden importancia, o sea de alguna forma seguimos con una visión totalmente androcéntrica del delito. Es decir, para soy muy poco optimista sobre esa ley y de las demás no puedo comentar porque ya me ha alargado mucho. Y la última pregunta era, ¿por qué he apuntado aquí? Sí. ¡Oh! ¿Por qué hay un feminismo punitivo?
1: Y porque los movimientos, algunos bueno, los progresistas...
0: A ver, se claro. En el derecho penal en un momento era demasiado evidente que, que solo protegía los intereses de los colectivos más poderosos, ¿no? Y hay una reivindicación de que delito se tiene que, que identificar con vulneración de derechos humanos, de derechos de cualquier persona. Y entonces en ese de lucha por la igualdad pues se, se reivindica también que el derecho penal atienda a los derechos humanos no de todas las personas el problema es que es pues eso que es un instrumento con el que difícilmente que sirve para reforzar el sistema patriarcal que no lo vamos a combatir es la idea esa de la, con la herramienta del amo no se destruye la, la casa del amo ¿no? Pero esto no es fácil verlo porque es una sensación de impotencia, o sea, nos hemos educado, nuestra mente se ha construido en el no solo en la cultura patriarcal sino también del punitivismo. No tenemos eh, cultura de una resolución dialogada pacífica de los conflictos, no, no lo sabemos hacer y parece que la única solución eficaz, que solo es eficaz si lo es en el corto plazo, porque para nada es en el largo plazo, es el castigo, ¿no? Entonces, de alguna forma inconsciente, todos decimos, no, castigo, hombre, castigo también para los que a mí me parecen malos, no solo, o sea, no solo para los míos, ¿no? también para los otros. Y entramos en esa dinámica, o sea, porque en el fondo muchas veces, en los años 70, 80 había una, ONG, vamos, una asociación, un colectivo italiano que se llamaba Liberarnos de la Necesidad de Cárcel. Me parece que es una idea muy potente, porque tenemos que empezar por limpiar nuestra cabeza, o sea, limpiar nuestra necesidad de prisión para los que sentimos como nuestros enemigos, ¿no? nuestros oponentes. No sé, yo creo que desde esa impotencia, desde la injusticia histórica, pues se puede explicar. Pero también desde esa atracción por las soluciones fáciles para problemas complejos. O sea, no hay nada más fácil que cambiar en el boletín oficial, el papel lo aguanta todo y cambiar donde antes ponía un año de pena, ahora ponemos tres años de pena. ¿Medimos alguna vez la eficacia de esas reformas penales? ¿Sabemos hacia dónde nos están llevando? Si nos llevan a la meta que queríamos o justamente en el sentido contrario, esas evaluaciones no se hacen. Y entonces seguimos en, la, en el engaño y en la fantasía de que castigar sirve.
1: Hay una pregunta de Juani, os parece que nos quedan como tres minutos, si no os va a dar mucho, pero, porque ya hemos dicho que no, pero está despedido. Pues, pues, no sé Juanny, si nos oye, si nos oye, si te apetece.
2: Sí, hola, ¿se me escucha?
1: Ay, no sé te oye, tienes que abrir el micro, lo tienes cerrado. ¿Ahí? ¿No? No te estamos oyendo y no sé por qué. A ver, pero ahora...
2: Hola. Ah, vale, bueno, vamos a abrirlo de esta manera. Sí. Ah, no. bueno. Hola a todas y todos. Muchísimas gracias por toda la exposición y, y las herramientas súper potentes que nos ha desarrollado. Eh, yo quería preguntar un poco, no tanto desde el ámbito de lo penal o del derecho, porque vengo de otros lugares que nada que ver. Entonces, en ese sentido, y, y reconociendo todo lo, lo valioso de las transformaciones que se pueden hacer por ahí, que varias has comentado. Pero también reconociendo lo que decías al comienzo, esa esencia eh, del derecho patriarcal, eh, colonialista y, y clasista que va a ser eh, imposible, digamos, desarmar en última instancia por más transformaciones que hagamos, que sí son necesarias. Pero un poco preguntar si tienes algunas claves, ideas, herramientas, igual si valen estos minutos, o supongo que lo iremos viendo, eh, para pensar o para accionar, eh, digamos, desde lo comunitario, desde lo barrial, desde los feminismos eh, o desde el feminismo más a pie, que no necesariamente dialogando con el Estado o con la justicia eh, institucional, sino pensar algunas claves herramientas desde nuestra propia militancia, pensando en la justicia, en la reparación, eh, desde un nosotras, nosotres, desde ahí, y que no necesariamente dialogue. Con la justicia institucional, con el derecho penal. No sé esa pregunta. Muchísimas gracias.
1: Vale, igual voy a intervenir en medio para recordaros, porque me ha salido varias veces, que la próxima excepción justo es, es de justicia comunitaria y de perspectivas, digamos, de restaurativa, más allá del Estado, desde lo que podía entenderse como justicia feminista, y que que Alicia va a ser muy guay, yo creo y luego también en el bloque 2 hay uno específico de, sí. de digamos para sí. de intercomunitaria, de procesos de violencia intracomunitaria y de unas compañeras que del día a día están trabajando en procesos de este tipo y también me un poco las, algunas herramientas
0: o claves Pero, poco, No, yo iba a decir lo mismo, o sea, vais a tener posibilidad de hablar con gente que lo tiene mucho más pensado que yo yo te podría hablar, bueno, pues de cosas de acompañamiento, eso de escucha. Y me ha gustado mucho el título de Me cuidan mis amigas, porque muchas veces nosotras somos las más duras, las más exigentes, las más autopunitivas contra nosotras mismas y contra nuestras amigas, ¿no? Y darnos cuenta de eso, de cómo a veces exigimos reaccionar y, no sé. Y nos tratamos de una forma muy dura, pues tendría que hacernos pensar, ¿no? Pero bueno, creo que no hay tiempo y no tengo fuerzas de verdad para... Así que te remito a la siguiente ponente que con Alicia... Mucho mejor. Pues nada, quedó no un
1: poco tarde. Muchas gracias a todas, todos, especialmente a Miriam. Y nos vemos el, el miércoles que viene, solo online. Hasta ahora, hasta ahora. Gracias. Gracias. Nah.